bier. Bart, ben je nou ja, al uh, alcoholistisch geworden? Ja, ik ben mijn alcoholconsumpties echt ver omhoog gegaan. Echt? Ik, ben oh, niet... ik, ik heb echt al weken niet meer gedronken, joh. Oh ja? Maar, uh-huh. Hoezo dan? Want maar ik ben sowieso niet echt drinker. Nee, dat, dat maakt het wel anders. Maar zit je aan de 0.0, Bart, of aan het bierbier? Ja, een bierbier. Kijk, jongen, heel goed. Gewoon even vindjes. Ik wil even samen afspreken voor een vergadering. Dan wil je altijd 0.0. En nu ja. ben je... Gewoon, je moet scherp handjes zeggen, ben je... Dat is wel 0.0, of niet? Ik zit nou even te kijken. Oh ja, wel. Oh, dat heb ik een verkeerde gepakt. Oh. Ja. Hey, placebo-effect verpest. Oh, shit. Oké, okay, jongens, zullen we beginnen? Mis je je vrienden? Mis je het café? Mis je de sportschool? Mis je babbelen over van alles? Doe jij de hele dag aan social distancing? Zoals het hoort, maar word je gek van alleen maar nieuws over corona, corona, corona. Zit je gekluisterd aan je NOS-app? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Wij behandelen drie onderwerpen waar je in deze tijden helemaal niks over hoort. Stop met scrollen, stop met thuiswerken, want dit wil jij weten. We have no right to this woman The few untouched tribes left. Indeed. I'll be back. Hallo daar, hier Freek vanuit zijn uh, ouderlijke zolderkamer nog steeds uh, in, uh, in Haarlem. Welkom bij een nieuwe Dit Wil Je Weten van uh, week 13. En we komen allemaal netjes vanuit huis. Uh, zie ik daar aan de andere kant Anna? Hoor ik je? Hallo. Hallo. En Bart? Jazeker. En onze, uh, hallo en onze podcast verdette Kiriko. Yo, yo, yo. Ja, normaal gesproken vragen we je om uh, naar het pakhuis te zwijgen te komen. Maar nu kan het gewoon lekker makkelijk vanuit huis. Kiriko, hoe gaat het met je? Ja, hartstikke goed eigenlijk. Ik, uh, uh, voor mij persoonlijk uh, komt deze quarantaine eigenlijk heel goed uit. Ik ben heerlijk uh, thuis de dingen aan het doen die ik uh, lange tijd niet heb kunnen doen. Zoals koken en lekker chillen op de bank. Ik ben heel veel films aan het inhalen die ik nog wel zie. Goede boeken aan het lezen. Je hebt, je hebt beleefd een toptijd. Ja, ja, het is geweldig. Wat goed. Nou, dat is wel een positief beeld. En, en, en bij de andere twee podcastverdetters, Bart en Anna, vorige week was het allemaal nog een beetje nieuw. Hoe gaat het nu? Ja, ik ben voornamelijk heel erg blij dat ik weer terug ben in Nederland. Ik ben afgelopen zondag ben ik met een van de laatste vluchten, of een van de laatste reguliere vluchten, teruggekomen uit Londen. En ik vond het wel lekker, want hier schijnt natuurlijk goed de zon. Daar ook wel hoor. Maar ik vind het gewoon ook heel tof om... Ja, gewoon weer terug te zijn. En ook, uh, ik land in een soort lentegevoel, zullen we zeggen. Dat vind ik ook wel lekker. Ja, maar dan wel een lentegevoel wat je natuurlijk door het raam beleeft. Nou, nou ik, heb een, uh, ik heb een dakterras. Met, uh, ah. En mijn planten die komen ook weer in bloei. Dus uh, de tulpen die komen nu op. Uh, en uh, dat vind ik ook wel leuk om te zien. Kijk jongens, we worden gewoon allemaal 30 jaar ouder door deze quarantaine, weet je wel. We gaan naar de plantjes kijken. En we gaan genieten van onze tuin. Nou ja, heerlijk. En Anna, hoe, uh, hoe is het met jou? Hoe, uh, ja, ik moet ook... zeggen dat ik ook best wel uh, tot rust begin te komen. Nou. Um, ik ben normaal gesproken best wel gestrest, gewoon altijd. Dus altijd wel wat waardoor ik gestrest ben. En nu voel ik me heel fijn. Dus ik begin ook wel na te denken of ik misschien, als straks alles weer kan, wel iets anders moet gaan leven. Uh, op een manier die gewoon beter voor me werkt of zo. Nou ja, dat lijkt me een heel zinnig quarantaine inzicht. Ik uh, moet zeggen, ik verveel me best wel, jongens. Ja, ik vind het heel fijn dat jullie allemaal uh, zo positief zijn. En, uh, maar Freek, jij moet toch je scriptie schrijven? Ja, 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 ja dat, gaat best, dat gaat wel. Ik, ben, ik, ja, ik heb mezelf op een redelijk strak, uh, strak regime gezet. 800 woorden per dag. Nou, goed, dat, gaat, dat lukt allemaal wel, maar ik vind het wel saai. Ja, ik moet het hoop doen, maar ik word er niet gelukkig van. Maar goed, gelukkig heb ik nu dit uh, momentje dat ik even... Uh, kan doen wat we altijd doen. Dit wil je weten. Ja, normaal gesproken beginnen we nu met de headlines. Gaan we het hebben over het nieuws van de afgelopen week. Uh, jongens, hebben jullie nieuws waarvan jullie zeggen... Nou ja, los van het nieuws 
wat er zo in ons leven is, wil ik dit toch nog wel even delen. Bart, hoe zit jij daarin? Ja, volgens mij het enige andere wat we uh, echt niet hadden kunnen missen afgelopen week. Dat was uh, de aardbeving die in Kroatië heeft uh, plaatsgevonden. Ja. Uh, in uh, Zagreb werd uh, 5,5 op de schaal van Richter uh, gemeten. Wat een uh, forse, forse uh, uh, aardbeving is. Godzijdank is het qua doden is het allemaal meegevallen. Uh, er is maar één dode gevallen tot nu toe. Maar natuurlijk met de coronacrisis erbij heb ik begrepen dat voornamelijk ziekenhuizen, ja, die zijn gewoon best hard getroffen hierdoor. En uh, dat, uh, het komt allemaal op een slecht moment. Het is, ja, de wet van Murphy, als het misgaat, dan gaat het ook meteen helemaal mis. Ja, ja. Hey, en Kiriko, had jij nog nieuws uh, wat we niet hebben mogen missen? Nou, ik wil het eigenlijk hebben over nieuws dat we waarschijnlijk wel hebben gezien. Tuurlijk uh, worden we overspoeld met coronanieuws. Uh, en ik merk bij mezelf dat ik ook heel erg op zoek ben naar positief nieuws. Of in ieder geval positieve ontwikkelingen uh, die met uh, het virus te maken hebben. En waar ik dan heel vrolijk van werd, waren van die foto's van zwanen die weer in Venetië uh, in, de, in de rivieren aan het uh, badderen waren. En uh, er waren heel veel artikelen over van nieuwsberichten dat dieren weer uh, de stad overnamen. Ja. En uh, hele mooie dat. foto's daarvan. Maar toen zag ik dus dat heel veel uh, van dat soort nieuws ook gewoon bullshit is. Oh. Bijvoorbeeld die zwanen, waar ja. wij allemaal zo vrolijk van werden. Die kwamen uh, bij uh, het kanaal van Burano vandaan. Wat een kleiner eiland bij Venetië is, maar die zwemmen daar altijd. Ja. Um, ik heb wel eenden dus... op het Damrak gezien. Die zijn wel echt in Amsterdam. Eenden? Eenden, ja. Die liepen daar over gewoon langs de McDonald's en de souvenirwinkels. Dat is, hè, dat is was wel echt waar. Dat dat is cute. In de categorie dierennieuws. Dat is wel leuk. Hè, die hebben ook een plekje weer teruggevonden. Ja, jij bent wel vertrouwbare bron, gelukkig. Dus dit is wel het enige echte dierennieuws. Eenden op graag. Ja, die moet je ook hebben. Anna, had jij nog nieuws wat we niet uh, hebben mogen missen afgelopen week? Ik heb wel een positief uh, corona-gerelateerd nieuwtje. En dat is dat we door deze crisis... Nou, voor de economie is het niet gunstig, maar 25% minder uitgeven gemiddeld. Dat heeft de ING vandaag bekendgemaakt. En uh, nou ja, wat het slecht voor de economie. Alleen het is wel ja, een goed moment als personen om, om een beetje te gaan besparen op uh, van alles. Ja, want je kan. Ik, een deel van mijn inkomen gaat wel naar de horeca. Dat durf ik hier wel te zeggen. Ja, dat is dan. Uh, die, ja, die valt toch weg. Ja. Ja, het gevaar is wel dus dat, ik, dat je dat natuurlijk in één keer gaat compenseren hè, straks. Dat je denkt, nou ja, we hebben nou zo lang binnen gezeten. Hè, dan gaan we gewoon, nou wordt, dan mogen we, nu zijn alle remmen los. Ja, maar, ik ga die 25% keihard uitgeven hoor. Jij of ik Bart? Ik, wat zei je? Nee, ik zeker. Ik, ik, ja, ik ook. Ik, 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 ik buitel werkelijk het terras op. Oké, okay, nou ja, het rondje van jullie dan uh, in juni. <laughs> dat zeker. Ja, nee, dat komt er. Oké, okay, jongens. Ja, nee, dat is inderdaad het nieuws dat je niet had mogen missen. Um, we gaan het dus in de headlines of in de, in de hoofdonderwerpen deze week niet hebben over corona, hebben we maar bedacht. Want ja, je wordt de hele dag overspoeld en, en met berichten, live blogs, uh, updates, elke dag cijfers. Dus we hebben drie andere onderwerpen. En Kiriko, we beginnen vandaag bij jou. Good to see you, old boy. Yeah. How is Kenya? <laughs> I love Kenya. I absolutely adore the place, you know. It's so important to protect them, you know. Oh, yes. The few untouched tribes left. Indeed. It's getting harder and harder to protect the local tribes from the influence of the outside civilization. Ja, ik hoor het woord local culture uh, heel vaak terugkomen. Kiko, waar wil jij het over hebben vandaag? Ik wil het vandaag hebben over roofkunst. Um, en ik denk dat we allemaal wel bekend zijn met dat begrip. 
Um, en dat uh, word je ook, denk ik, vaak mee wordt geconfronteerd. Nu even niet, omdat de musea natuurlijk dicht zijn. Maar als je een uh, gemiddeld museum binnenloopt hier in Nederland... Uh, en in ieder ander westers land uh, zie je een heleboel beelden, schilderijen, objecten die niet uit uh, dat land van uh, het museum komen. En dat komt natuurlijk door ons koloniale verleden. Omdat uh, wij in het verleden uiteraard heel veel uh, beelden hebben geroofd. En daar is uh, helaas nog niet een heel erg goed beleid voor in heel veel westerse landen. En, en even, want, want, als we, uh, hè, want mensen kunnen niet naar de musea nu, maar stel ik ga in, in Amsterdam naar het, het Rijksmuseum, best, uh, dat doen een hoop mensen, dan staat daar een wezenlijk deel kunst die, die uh, koloniale kunst is, zeg, hè, geroofde kunst, waar, waar dat niet bij vermeld staat dan ook. Of, of wordt daar op een andere manier, want hoe, als ik naar een, een even oneerbiedig maar naar een totempaal kijk, uh, mm-hmm. kan ik dan, moet ik dan zelf bedenken van, nou ja, die, die komt niet uit, uh, uit Zaanstad, dus die, die is ooit meegenomen. <lacht> hoe, hoe moet ik dat zien? <lacht> even, als, we, als je ons meeneemt op een nou ja, virtuele museumtour. Is... Nee, die, die, je kan inderdaad bij heel veel van dat soort beelden... Uh, kan je ervan uitgaan dat ze niet uit Zaanstad komen. Maar uh, dat wordt ook niet duidelijk vermeld... omdat er niet heel veel onderzoek naar is gedaan. Uh, en dat is nu een discussie die langzaam op gang aan het komen is. Uh, en dat zijn initiatieven die uit verschillende landen worden genomen. Je ziet nu bijvoorbeeld dat er in, uh, uit, vanuit Frankrijk... Uh, vanuit uh, Macron sinds twee jaar geleden bepaalde uitspraken zijn gedaan... die nooit eerder zijn gedaan met betrekking tot roofkunst... En dat daar een iets uh, positievere ondernemende houding naar is. En uh, dat is iets dat nu ook in Nederland langzamerhand aan het opkomen is. En ik uh, wil het er vandaag vandaag over hebben. Omdat er begin deze maand uh, vanuit het Museum van Wereldkunde... Ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn, maar dat is het uh, overkoepelende museum dat... Het Tropenmuseum ah, ja. en het uh, Afrika Museum en het Wildmuseum vallen daar allemaal onder. Uh, maar begin deze maand is er een, een, een keris, heet dat. Dat is een soort zwaard dat wordt gebruikt bij rituelen. Uh, is teruggegeven aan Indonesië. En het Museum van Wereldkunde uh, neemt in Nederland een bepaalde, ja, een, een bijzondere positie daarin in. Omdat zij vrij ondernemend zijn met deze restitutie. Maar dan zijn ze dus eigenlijk hun eigen collecties. Want ik, ik ben als een tropenmuseum geweest. Dat, daar staan veel uh, wisselende tentoonstellingen. Maar dat is vaak dus ook kunst die uh, uit, uit, uit andere landen... Hun vaste collectie is ook voor een groot deel afkomstig uit uh, andere bijna orde. Alleen maar. Bijna alleen maar. Ja. Dus dan richt je eigenlijk je eigen museum ook een beetje te gronden. Of niet? Absoluut. Dat, uh... Absoluut. Maar wat het, het, kijk, bij hun uh, is het ook wel een bijzonder geval. Omdat inderdaad bijna al hun kunst... Uh, niet, niet in Nederland is gemaakt. Uh, maar zij hebben ook wel een bepaald idee, uh, een educatief idee, met dat ze uh, een nieuwe relatie willen opbouwen met uh, de, oude, de oude kolonies van Nederland. Dus ze willen vooral uh, de Nederlander uh, onderwijs bieden met betrekking tot het koloniale verleden. Maar dit is dus eigenlijk een hele mooie nieuwe eerste stap van hoe je dat op een andere manier kunt doen. In plaats van een soort van uh, ouderwets idee van een wereldtentoonstelling uh, te laten zien. Hey, maar Kiriko, hoe, uh, hoe gaat dit dan? Is het dan? Ik zit me even voor, want ik kan me voorstellen dat, uh, nou ja, ik noem maar even wat iemand uit uh, Indonesië naar Nederland komt. Uh, die verstand heeft van kunst en denkt, hé hey, wacht even, die totempaal die daar staat, uh, die ken ik. Uh, hoe komen ze eraan? 
Maar uh, stel je nu voor dat dit, dit wereldmuseum, dat die uh, uit zichzelf zegt van... hé, hey, Indonesië, uh, we hebben hier misschien wat spullen staan die nog van jullie zijn. Ja, nou, wat het, wat het uh, beleid nu is van het Museum van Wereldkunde... Um, de directeur Stijn Schoondervoort heeft in maart 2019 een document met richtlijnen uitgebracht... Uh, waarin dus staat dat landen zelf een claim kunnen indienen als zij uh, een kunstwerk terug willen hebben. Uh, maar er, is, uh, nou ja, wat, er wordt nu ook best wel veel kritiek geboden op het idee van hoe zo'n restitutie in zijn werk gaat. Een heel groot onderdeel van deze restitutie is natuurlijk de erkenning dat er iets heel erg groot ja. mis is gegaan in het verleden. Dus dat je inderdaad ja, ja, nee, uh, aan de slag moet gaan... Dan... Dan te zeggen van, kom maar halen uh, als je het mist. Ja, want, want d- dat is dan onhandig. En ik zit dan ook te denken. Kijk, je kan denken, hey, dat, 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 hè, die eer is, had je het over, een zwaard. Uh, Indonesië kan ja. denken, nou, dat is, dat is ons ooit uh, ontnomen in een, in een verleden. Dat was destijds verkeerd. Maar laat het nu maar daar staan. Maar zet er dan een bordje bij met hoe dat is gegaan. Want dan heb je die... Dat, is dat niet eigenlijk ook een... He, want anders gaat dat zwaar naar Indonesië. En daar zitten ze misschien ook wel van... Ja, god, wat moeten we hier in godsnaam mee? Weet ik niet hoor, in dit geval. Maar dat zou kunnen. Dus dat wordt dat ook nee, besproken. Ja. ja, dat is natuurlijk ook een optie. En ik zou natuurlijk ook niet zo goed weten... Uh, wat wel de ideale oplossing is. Want ik denk ook, wat jij eigenlijk nu ook deels zegt... is dat als je zoveel jaren en misschien ook wel eeuwen... Uh, niet meer dat object of dat kunstwerk in je land hebt gehad... dan maakt het ook niet meer echt deel uit van jouw culturele verleden. Dus dan is het inderdaad ook heel plots dat je weer uh, ja, eigenlijk al je geschiedenis terugkrijgt. Ja, en, en wat een uh, heel groot probleem is ook dat hè, dus Indonesië claimt bijvoorbeeld zo'n zwaard, maar duizend jaar geleden bestond Indonesië helemaal niet. Dat waren allemaal uh, kleine, kleine staartjes of zo. Dus waar, hè, dus waar hebben we het nou over? Het is ook een soort culturele toe-eigening eigenlijk. Ja, ja, dat is een discussie die we hier wel eerder uh... ...hebben gevoerd. Dat is ook een discussie waar je denk ik uh, met moeite uitkomt, of niet? Sorry? Dat is een discussie waar je, waar je niet snel uitkomt. Nee, dus, maar ik begrijp wel wat Bart zegt. Dus je weet, het is heel duidelijk wie. En, en, en wat jij ook zei, het komt dan terug. En wat, wat moet je er dan mee? Is dat, wordt dat, Precies. Want, want wat, hoe, die man, de wereldkunde directeur die kreeg dus... Nou, kritiek niet, maar mensen zeiden... ...ja, dat is wel heel makkelijk wat je nou doet. Hè, dat kunnen we allemaal wel. Ja. Heeft hij toen gezegd, nou dan ja. gaan we het anders doen? Nou, uh, hij... Persoonlijk uh, is, is natuurlijk wel een van de meest ondernemende mensen uh, met betrekking tot deze discussie in Nederland. Dus wat dat betreft doet hij wel, uh, heeft hij wel, doet hij wel het beter dan uh, de rest van alle museumdirecteuren van Nederland. En uh, in principe is hij wel het beste bezig. Maar uh, het is wel zo dat uh, eind dit jaar, of tenminste 1 oktober... Uh, zal de commissie van onderwijs in Nederland... uh, Er er bestaat nu een uh, commissie die is opgesteld... uh, onder leiding van minister Van Engelshoven... uh, die hier nationaal beleid over zal vaststellen. Dus dan is het iets waar we uh, iets landelijker mee bezig zijn. En dat is denk ik een hele positieve ontwikkeling. En en is wel bekend hoe dat er dan uit gaat zien? Wordt het dan dus inderdaad uh, actief teruggeven? Of wordt het nou ja, kom maar halen als je het wil hebben? Om het even zo te zeggen. Nee, dat weten we nog niet. Maar ik persoonlijk denk wel dat die fysieke restitutie... dat is natuurlijk wel gewoon iets essentieels... wat uh, daarbij hoort. Het het echte teruggeven. Omdat... 
Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Dan... En dan hebben wij iets leger op Zea. Uh, maar wel een, misschien een, een iets uh, ontspannender hart, om het maar zo te zeggen. Ja, een wat minder bezwaard gemoed. Uh, ah, nou ja, dat, ja, dat klinkt uh, verfrissend. Hier stond ooit een keer is, maar die hebben we nu teruggegeven. Nou ja, dat ja. ja. zou zomaar kunnen dat het erop... Zie hier dit lege graf. Zie hier dit lege graf. En dat is goed, want dat hadden wij nooit mee mogen nemen. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd... Ja. Uh, of het Tropenmuseum over een jaartje nog, of daar nog, uh, nog wat staat. Of dat het een, uh, een leegroofde bedoeling wordt. Kiriko, dankjewel. En uh, Bart, op naar jou. Where is she? Look, it may take a while. I want to wait, there's a bench over there. I'll be back. Ja, ik hoor hier een man... Arnold Schwarzenegger, die zich overigens uh, heel netjes aan zijn thuis... Hij hebben toch wel voor corona, maar die uh, plaatst allemaal filmpjes... dat hij thuis zit met een Shetland pony en een, uh, en een oh ja. ezel uh, in zijn huis. Uh, en daarmee roept hij mensen op om uh, thuis te blijven. Maar ik denk niet dat je het daarover wilde hebben, Bart. Nou, in ieder geval niet over een Shetland en over een uh, ezel, inderdaad. Nee, ik wilde het uh, hebben over... Uh, nou, weer over robots eigenlijk, maar ja, ik, mijn, mijn ding is echt techniek en... Uh, Bart is, uh, en, Bart is uh, IT, En uh, Azië trouwens. Maar uh, nee, waar wil ik het over hebben? Nou, afgelopen januari hebben uh, twee wetenschappers van de Universiteit van Vermont en Massachusetts een uh, artikel gepubliceerd dat zij het voor, voor het eerst voor elkaar hebben gekregen om zogenaamde Xenobots te maken. En Xenobots zijn niet uh, een soort van uh, een goedkopere variant van uh, robots à la de Xenos, maar dat zijn uh, robots gemaakt van levende cellen. Uh, en ja, dat, dan denk je, niet, okay, dat, uh, dat klinkt niet als iets waar we nu in deze dagen heel veel behoefte aan hebben. Nee, nee niet, niet, niet nog meer levende dingen. Nee. Uh, <laughs> die uh, die maar uh, uh, dit, dit was toch wel groot nieuws. En ik zal even uitleggen waarom. Uh, maar allereerst wat deze robotjes konden. Dus uh, ze hebben meerdere van dit soort levende Xenobots gemaakt. En die konden uh, samen in een Petrischaaltje konden ze uh, deeltjes verzamelen. Nou, dan denk je, oké, okay, boeiend, maar dan kom ik zo op. Wat hebben ze gedaan? Uh, ze, hebben de, uh, ze hebben een uh, cellen van een kikker genomen. Waarom een kikker? Nou ja, denk maar aan, uh, aan je biologieles vroeger. Toen ging je ook een kikker ontleden. We kennen gewoon een kikker vrij goed. We weten, we weten wat voor cellen die heeft. Uh, ze hebben gewoon geïnventariseerd van die cellen wat voor functies hebben. Dus, dus denk maar aan een spiercel bijvoorbeeld. Die kan natuurlijk bewegen. Of een hersencel, die kan signalen doorgeven. En vervolgens hebben ze cellen gekozen en samengevoegd uh, die een bepaalde functie hadden die zij handig vonden. Namelijk in dit geval om deeltjes te verzamelen en uh, op een uh, bepaalde plek uh, te deponeren. En uh, daar hebben ze gewoon zoveel mogelijk van dit soort cellen bij elkaar gegooid in verschillende constructies. Totdat ze een xenobot hadden die, deden, die deed wat ze wilden. En daar hebben ze er meer van gemaakt. Uh, en die gaan en, nu de wereld over hebben. dit nou gedaan? Uh, nou, zij hopen dat dit soort botjes, omdat ze gemaakt zijn van levende cellen, dat die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden in de gezondheidszorg. Uh, want het is organisch materiaal. Uh, en voornamelijk ze hopen dat dit soort celletjes op een gegeven moment zich kunnen reproduceren. Dus dan uh, kunnen ze zichzelf opnieuw maken. Dat is natuurlijk te gek als je meerdere van dit soort robotjes wil hebben. Uh, en zichzelf ook kunnen voeden. Dan kunnen ze ook nog eens een keertje langer blijven bestaan. En dan... Uh, 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 Hoef je ook niet de hele tijd uh, nieuwe, nieuwe energie of zo of de batterij te vervangen. Maar Bart, ja. Ja. wat ik me afvraag, als het helemaal gemaakt is van cellen, van dierlijke cellen, 
Hoezo, hoe kan je dan nog een robot noemen? Hebben ze dan niet gewoon een soort dier gemaakt? Ja, nou, en nu komen we meteen op waarom ik dit interessant vind... of waar ik het over wil hebben. Een hele goede vraag. Want het, het, het grote verschil is inderdaad van... ja, een, een robot zoals die kennen, uh, zoals Arnold Schwarzenegger, zullen we maar zeggen... dat uh, in, uh, in The Terminator, dat was een soort machine met wat, uh, wat, wat cellen eromheen. Maar inderdaad, ze hebben eigenlijk gewoon een soort dier gemaakt. Dus dan kom je bij een hele lijpe ethische vraag eigenlijk. Want nu hebben ze het nog gemaakt van kikkercellen. Maar moet je je voorstellen als ze dit van menselijke cellen gaan maken... En nu zijn het nog allemaal kleine beestjes van een millimeter groot en een paar meer cellige. Maar je kan, er, je kan dus eigenlijk al die cellen allemaal soorten configuraties van maken. En allemaal verschillende opdrachten uit te voeren. Nou ja, ik hoef maar niet op te wijzen dat je daar nogal wat ethische kwesties mee kan aansnijden. Want dan, dan, creëer, je dus, dan creëer je eigenlijk een mens wat kan doen wat jij wilt. Of zeg ik nu tussen. Ja. Ja, dus dat, dat kan, of een deel van de mens van wat jij wil. Dus je, je komt vanzelf eigenlijk op een soort weer, een soort moderne slavernij kom je, kan je daarmee dus uitkomen. Uh, ja. Maar dan kan je ook zeggen, ja, een mens wat je zelf creëert, daar mag je natuurlijk mee doen. Nou ja, nee, want het is, het, het is een mens, ja, mens. Precies, daar ga je. Ja, dat is met kinderen ook niet zo, toch? Een kind wat je zelf creëert, dan mag je mee doen wat je wil. Nee, dat zo werkt je toch nog net niet in Nederland. Nee, dat is waar. Maar, maar goed, maar is het, kijk, het, wordt het, ik vind het heel, heel moeilijk voor te stellen hoor. En ik word er ook een beetje bang ja. van. Ik ben toch een beetje een vroege oude bejaarde ja, als het om dit soort dingen gaat, merk ik. Want het is niet een, een, het wordt niet het, 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 een ding wordt dat kan praten en dat gevoelens heeft, toch? Of kan, zou dat in de toekomst ooit ook kunnen? Nou. Nou ja, je kan dus gewoon alle, je kan alle de stemmen van de stemband eraan plakken. En dan kan je dat dus creëren. Uh, en dat niet alleen, maar wat ik ook net zei. Van, ja, ze weten niet zo heel goed hoe ze dus die Xenobots die ze nu hebben gemaakt. Ja, die hebben ze gewoon maar uh, uh, zoveel mogelijk dus die cellen bij elkaar gegooid totdat ze iets goed hadden. Maar ze weten ook niet zo goed hoe ze het hebben gemaakt. Ze hebben gewoon wat uitgeprobeerd. En nu, gaan die, uh, het, het, nu is het nog dat die Xenobots, die kunnen zichzelf niet voeden. Dus die gaan op een gegeven moment dood. Dus dat is fijn. Maar ik noemde net, ze willen graag ook dat die Xenobots zichzelf kunnen reproduceren. Ja, maar dan kan je je ook voorstellen dat als ze zichzelf kunnen reproduceren, stel dat ze ontsnappen, dan heb je opeens allemaal levende organismes die je niet eerst had, heb je opeens in de natuur. Dus ze komen hier, het is een gigantische Pandora's box die we hier uh, mogelijk gaan openen. Wow, en dan kunnen ze zich ook weer gaan evalueren misschien dat. Ja, misschien wel, ja. ja je, weet, je weet niet wat ze dan dus gaan aan, uh, aan, uh, aanrichten in, uh, in de natuur. Of uh, uh, wat voor een ethische dilemma's we hier dus allemaal mee krijgen. En, en gebeurt dit wel uh, soort van in een uh, beetje gecontroleerde omgeving? Of zijn het een paar studenten op een zolderkamer die hier mee aan het spelen zijn? Ja, en, nou ja, het zijn, het zijn, kijk, Heb jij zijn er nu... iets mee te maken, Freek? Nou nee, uh, ik ben doodsbang. Ja, maar dit zijn, dit zijn nu twee wetenschappers. Hè, en dit is, voor, dit is het voor het eerst dat het gelukt is. En dat betekent natuurlijk, hè, de, hier kijkt de wereld naar, dat hebben ze gepubliceerd. Oftewel, nu weet uh, iedereen, uh, weet, dit kan. Uh, uh, en als je weet, dit kan dus, dan gaan natuurlijk andere mensen er ook mee experimenteren. Dus, uh, dus ik wil oproepen, en uh, dit is het moment om hier aandacht aan te besteden. En om hier uh, een, een goede discussie over te voeren. Ik denk ook maar eventjes aan designerbaby's, hè. Daar, daar doet het heel erg aan denken. Want dat zijn baby's die je zelf kan maken. Ja, dus dat is wel, hè, dat is iets, dat is, dat is een embryo, uh, ja, je, 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 kind, je bent zwanger. En uh, uh, het meest uh, uh, liefelijke, liefelijke ja. scenario is dat je erachter komt, ja, je kind heeft een ongeneeslijke ziekte en dat je dat dan kan uh, verbeteren. Maar ook dat maar, ik zeg, ik wil een kind met krulletjes. Ja, precies. Ja, precies. Okay. Okay. Uh, maar, maar goed, dat, dat, dat is ook zo'n ethische kwestie. Dit is ook denk ik de vraag, moet je dit überhaupt willen maken, toch? Ja, moet je, ja. 
Ja, ja nou, maar ik denk dat we dat, daar zijn we al voorbij. Oh, uh, ik denk laat. dat het onmogelijk is, nu we dit kunnen, hè, dat, 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 dat gaan we zien, we gaan dit gewoon verder ontwikkelen. Hey, en, dus, uh, dit, dat, dat gaat niet stoppen. Nou, het, klinkt, het klinkt spannend. Bart, vind jij zelf in deze tijden dat de, de gedachte aan een hele hoop nieuwe levende organismen, waarvan we ook niet precies <laughs> weten hoe we ze moeten controleren en of we ze kunnen controleren in de wereld, dat dat een hoopvolle boodschap is? Ja, momenteel nog niet, maar ja, er kan heel veel goeds uitkomen, maar we moeten de discussie voeren om ook uh, de, de slechte kanten te beperken. Oké, okay, en, en het, zijn nu nog, het, zijn nog, het zijn nog een paar dingetjes in een paar petrigaaltjes, toch? We hoeven, nog niet, ja. uh, we hoeven nog niet bang te zijn. Nou, het is wel fascinerend, je kan er foto's van opzoeken. Dus als je zoekt op Xenobots en dan even naar de afbeeldingen kijken en dan kun je ze zien. Nou, ik ben, ik ben benieuwd, ik ga, uh, ga, ga eens lekker kijken. Dankjewel uh, Bart. Ja. Ja, en normaal gesproken gaan we nu op reis, gaan we de wereld over. Maar in deze tijden met uh, gesloten grenzen en lockdowns en uh, buitenlandse zaken die iedereen vraagt om thuis te blijven, doen wij niet de ver van je bed show, maar gaan wij naar de blijf in je bed show. En dat uh, is verstandiger, dat is ook gewoon beter in deze tijden. In je bed blijven. En ik wil eigenlijk gewoon even van jullie weten, en Anna, ik begin even bij jou. Uh, hoe, uh, hoe kom jij nu je dagen door? Vorige week ben ik nog in de vorige uitzending... Ja, nee. Zij, ik ben met de kat aan het, aan het praten. Nou, dat is op zich uh, gezellig. Hoe gaat dat nu? Ja. Is die relatie nog goed? Ja. Nou, ja, we hebben nog geen ruzie gehad. Ik kom steeds dichterbij ze. Maar ik heb er nog een nieuwe hobby bij gekregen. Ja, ik heb trouwens ook gewoon mijn werk wat doorloopt. Hè. Dus uh, het is niet zo dat ik echt mijn hele dagen hoef te vullen. Maar ik ben wel echt insane aan het schoonmaken de laatste tijd. Of de afgelopen week. Oh. Ik heb, ben, de gekste dingen. Ik heb, gisteren heb ik mijn hele afzuigkap uit elkaar gehaald. En alle onderdeeltjes schoongemaakt. Ik, ik wil gewoon echt deze weken gebruiken om alles gewoon schoon te maken. Hoe, hoe, hoe vies was de afzuigkap? Geen commentaar. Geen commentaar, nee, nee, dat dacht ik al. Uh, Kiriko, hoe kom jij je dagen door? Uh, nou, ik heb eigenlijk heel veel oudbollige uh, hobby's weer opgepakt. Uh, ik voel namelijk een heel groot gebrek aan uh, levende organismen in mijn huis. Dus uh, ja. ik ben uh, <laughs> heel veel aan het bloemschikken. Ik ben heel veel bloemen aan het kopen. En uh, ik weet niet of jullie bekend zijn met Ikebana. Dat is de, de Japanse bloemschikkunst. Uh, ik, ik niet. Je bent heel voorzichtig en secuur bezig. En dat is uh, een fantastisch tijdsbedrijf. En ik ben ook uh, weer begonnen met borduren. Dat vind ik ook heerlijk om te doen. Oh ja. Nou, dus, dat, je uh, zei wat abollige hobby's. Maar ik vind bloemsteken en borduren, daar, daar haal je het inderdaad wel mee. Ja. Dat, uh, <laughs> hè, dat uh, <laughs> En, uh, en Bart, nou ja, jij is dus in Engeland uh, vorige week, bent nu weer thuis. Hoe, uh, hoe bevalt dat? Ja. Ja, Heb je lekker. nog tips voor de mensen thuis? Uh, nou ja, dit, dit, nou, wat ik mezelf wel aan het uh, leren ben nu, uh, is uh, ik heb een, uh, uh, een uh, programma gedownload waarmee ik uh, apps kan uh, maken. Uh, weet je zelf ook wat even maken? Uh, zo'n quarantaine ja, is voor jou ook helemaal niet verkeerd. Nee, nee, nee. Nou, lekker zeggen. Ja, jongens, er blijven in je bedshow. Ik ben bang dat het ook nog wel even gaat duren. Dus er komen steeds meer inventieve manieren om je, om je dagen op een goede manier door te komen. Dus ik denk dat we hier nog wel even lekker lang mee kunnen doorgaan. Anna, op naar jou. We have no right. We have no right. To this woman a god. To this woman a god. We receive. We receive. We receive. Oh, no. We receive. Oh, say it. I command you through Christ. Say we receive. Ik hoor een man die klinkt alsof hij, uh, nou ja, door de duivel bezeten is, zou ik willen zeggen, Anna. Hoe raad je het? Ja. Hoe raad je ja. het? 
Ja, ongelooflijk. We waren aan het luisteren inderdaad naar een duivelsuitdrijving en een exorcisme. Echt fucking creepy. Ik weet niet hoe je het bent, zo creepy. Ik ja. krijg er helemaal kriebels van als ik daar naar kijk of luister. En het zit niet voor niets ook altijd in horrorfilms en dat soort dingen. En daar ken ik het ook eigenlijk alleen maar van. Maar uh, duivelsuitdrijvingen, dat wordt in het echt ook gedaan. En zelfs heel veel in Nederland is deze week gebleken uit onderzoek van NRC en de Monitor. Wat? Dus, dus mensen die, die komen dan ja. bij, bij een... Bij een uh... Een, een, een exorcist, hè? dus iemand die uitdrijft, die zegt, ik heb het gevoel alsof de duivel in mij heerst. Of... Nou ja, maar het nare is, het gaat vaak juist een beetje omgekeerd. Het komt vaak voor in hele gesloten uh, christelijke gemeenschappen. En het is niet zo dat, dat mensen vrijwillig aankloppen bij die exorcist. Dus dat zou ook wel gebeuren. Maar wat zo ernstig is, wat hier uit dit onderzoek bleek, is dat veel kinderen daar naartoe worden gestuurd als ze, uh, nou ja, er best wel ernstige problemen hebben... waar ze eigenlijk gewoon andere hulp voor zouden moeten krijgen. En je zegt het gebeurt veel in, in gesloten christelijke gemeenschappen... dus dan zitten we echt zwaar in de Bijbelbelt en, en omringende gemeentes. Dus de, 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 de streng gereformeerde dorpen waarschijnlijk, hè? Staphorst. Staphorst, ja. ja. niet om alle staphorsters ja, dus, over één kant te scheren. Volgens mij gebeurt het wel in... Uh, ja, het, in elke religie komt het wel voor. Maar dit, uh, hier ging het over Pinksterkerken... En dat is dus een, uh, ja, een protestantse stroming van het christendom. Nou, die zitten redelijk... En uh, ik denk ik heb... dat je die helemaal... Ja, die zitten redelijk stevig Wat? in de wedstrijd, hoor. Die, die nemen geen halve maatregelen. Dat zijn... Uh, die, maar die zijn ook... Ja, die, die, die nee. willen ook... Dat zijn ook de types, die, die, types de, de gelovigen die denken dat, dat bijvoorbeeld het, volgens mij het einde nadert. En dat nou ja, gewoon het hele pakket aan, uh, aan, okay. aan ongezelligheid, zeg maar, hangen ze ja, aan. Nou ja, ja, dat, dat, uh, dat zal best. Maar wat, waar ik dus heel erg van schrok, is dat zij geloven er dus echt in dat zodra er iets mis met je is. En ook zodra er iets mis met een kind is, dat dat betekent dat de duivel in je zit. Uh, dus als kinderen bijvoorbeeld astma hebben of autistisch zijn of... Uh, anorexia, uh, Gilles de la Tourette, gewoon allemaal ernstige problemen, dan uh, wordt ze dus ook nog eens wijsgemaakt dat ze bezeten zijn door de duivel. En dat wordt dan echt tegen een kind gezegd, die, waarvoor dat natuurlijk echt heel dramatisch en angstaanjagend is om dat te horen. Ja, want die moet dan uh, naar dus, de huisarts, zou je denken. Ja, die moet naar de huisarts inderdaad. En dat is één, dat is dus echt uh, heel naar dat dat dan niet gebeurt. En het tweede is dat die duivelsuitdrijving zelf vervolgens ook nog super traumatisch is. Want dat is ook niet niks. Dan wordt er, nou ja, zoals je al net hoorde, geschreeuwd en gekrijst. Maar soms worden ze dan ook in waterbakken heen en weer geschud. Uh, er zijn gevallen bekend van voltering. Wat ook heel traumatisch aan de ervaring is, is dat die kinderen dus gewoon wordt verteld dat er een duivel in hun lichaam is binnengedrongen. En uh, ja, dat is natuurlijk, dat uh, helpt niet mee. Dus er is iets mis met je en in plaats van dat je dan geholpen wordt, krijg je te horen, nou dat komt omdat er een soort van demon in je huist. En hoe is dit dan naar buiten gekomen dat dit zoveel gebeurt? Hoe is dat onderzoek gegaan? Want het lijkt me ook niet iets waar je nou mee, uh, dat je meteen op Facebook zet, zeg maar. <laughs> nee, precies. Dus juist, dat is ook lastig daaraan, is dat het in zulke gesloten gemeenschappen gebeurt. Dus inderdaad, het wordt niet echt makkelijk uh, naar buiten gebracht. En uh, ik moet zeggen, er zijn ook nog geen echt goede cijfers over bekend. Die media hebben dus mensen gevonden die uit die gemeenschap zijn gestapt. En die 
kunnen er dus nu wel openlijk over praten. En via hen zijn ze best wel veel te weten gekomen. Maar wat ook mooi is, is dat door dit nog relatief kleine onderzoekje... de Tweede Kamer heeft erop gereageerd. En die willen nu echt dat er serieus grootschalig onderzoek naar wordt gedaan... in hoeverre dit in Nederland plaatsvindt... en uh, in hoeverre minderjarigen erbij betrokken zijn... Dus ja, uh, ja ik... hopelijk weten we binnenkort meer. Meer, want het klinkt ook als een geval van kindermishandeling, hè, natuurlijk. Absoluut kindermishandeling. Je hebt ook kinderkampen. Gewoon, uh, oh, ja, hele gelovige mensen. Beginnen ze bijvoorbeeld een kinderkamp, waarin, um, nou ja, kinderen worden daar dan naartoe gestuurd. En dan leren ze dus eigenlijk dat uh, alles wat er mis met ze is, komt omdat er een demon in je zit. Ja, nee, het, het, is zijn, het zijn hele heftige gelovigen die dus ook dingen doen die gewoon niet mogen. Overigens zijn dit ook, en dan gaan we toch weer naar uh, het leven waar we nu allemaal even in zitten. De, de, dit is ook de groep die bijvoorbeeld denkt dat corona, hè, dat is door God gezonden, uh, omdat uh, wij het homohuwelijk ja. hebben en abortus toestaan en, en dat soort zaken. Dus zo, zo'n, zo'n virus als dit, ja, dat is natuurlijk een, alles is in de hand van, uh, van de Heer. Vind ik fascinerend, ik vind het ook doodeng eigenlijk, allebei. <laughs> Anna, eh, dankjewel. Ja, jongens, normaal gesproken gaan we nu naar het nieuws van de toekomst. Het nieuws wat eh, nou ja, de komende week de headline gaat domineren. Ik denk dat we het komende week heel veel gaan hebben over corona. Wat jullie? Ik heb wel één ander item uh, gevonden nou, wat, kom maar door, wat het nieuws gaat domineren. Ik ben benieuwd. Ja, nee, um, de overheid die heeft uh, volgens mij een jaar of twee jaar geleden natuurlijk een rechtszaak verloren uh, van Urgenda. Die had gezegd dat de overheid te weinig deed aan, uh, aan, uh, om de klimaatdoelstellingen van 2020 te halen. Uh, en daarvoor uh, heeft de, uh, de overheid uiteindelijk onder andere bijvoorbeeld de Hemwegcentrale uh, gesloten. Maar ze zijn er nog niet. Uh, en ze hebben zich voorgenomen om voor 1 april, uh, dus eigenlijk volgende week, om uh, dan uh, met nieuwe extra uh, 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 maatregelen te komen om uh, die uh, doelstelling van 2020 te halen. Ja, dat gaat, wordt makkelijk als niemand meer vliegt en niemand meer auto rijdt. Ja, ja zo. Ja. Vraag, vraag me af of ze dat meenemen. Nou goed, in ieder geval, dit, het zal ondersneeuwen, maar volgens mij is het stikstofprobleem ook opgelost inmiddels. Uh, het zat er ook doorheen. We hebben er ook een uh, akkoord. Dus al die grote dingen, ze lopen nog wel door, maar omdat niemand toch meer luistert, uh, kunnen ze ineens hele grote stappen zetten. Ik ben benieuwd, uh, Bart, wat eruit komt. En hebben ja, Anna Kirko, zeggen jullie, nou ja, het zal wel weer corona zijn wat de klok slaat. Of ik heb toch ook nog een ander nieuwtje, een dingetje, dat de komende week nog in het nieuws kan zijn. Het is niet echt een nieuwtje, maar volgende week is het 1 april. En ik zit nu heel veel op mijn telefoon en op mijn computer naar uh, sociale media te kijken. En ik ben wel heel benieuwd wat voor grapjes uh, de media en mijn, uh, <laughs> mijn Instagram-volgers gaan uitgaan. Ja, 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 ja. Ben oud geworden, hè? Oh, dat is heel gevaarlijk. <laughs> Ja, ja een... maar ik denk dus juist nu met het coronavirus, iedereen is, zit thuis, verveelt zich enorm, ja. dat iedereen hele leuke dingen gaat verzinnen. Dus uh, ja, nou, daar kijk ik heel erg naar uit. Ja, nee, maar goed, ja, ik ben ook benieuwd. Ik maar ben ja, benieuwd. aan de andere kant, ja, we het er net nog over dat er zoveel fake news is op coronagebied. Dan, als we dan ook nog 1 april grap over corona erbij krijgen, dan uh, wordt het wel helemaal onoverzichtelijk. Dat is waar, maar anderzijds weet je natuurlijk wel dat 1 april... Grap, ja, het zijn gewoon hele creatieve, goede grappen, toch? Ja, vaak. Dan, het... Ik denk dat je ze er wel uit kunt Ja, halen. dan weet je wat de grap is. Het zijn de kleine lichtpuntjes waar we het ook voor moeten hebben hè, deze dagen. 1 april, nooit gedacht dat ik me daar nog op zou verheugen. Maar nee, Kierke, nu wel. Dankjewel. Hey. En Anna? 
Ja, nee, ja, ik uh, vind dinsdag wel een spannende dag, want dan komt er meer duidelijkheid of de scholen na 6 april uh, nog dicht moeten blijven. Ja, en, en alle andere maatregelen ook, of die verlengd worden of niet. Of dat uh, de, de cafés ja. en ik zou, ik, het zou ja, raar zijn als, als, als dinsdagavond de koeken weer open gaan. Ik verwacht het niet, maar uh, goed, een mens, uh, een mens moet blijven hopen. Oké okay, jongens, ik dank jullie wel uh, voor jullie uh, tijd lekker vanuit huis. Uh, ik dank jou voor het luisteren naar deze Dit Wil Je Weten. Abonneer je op de podcast, vergeet ons niet te volgen op Instagram en uh, de kanalen. Bart, jij hebt iets meer tijd geloof ik, dus jij bent heel lekker actief op die socials. Je knalt al die, uh, die posters op. Ik zou zeggen, dankjewel voor het luisteren. Uh, blijf thuis, blijf lekker schoonmaken, bloemschikken, wat je ook aan het doen bent. En uh, blijf gezond. En dan zijn wij er volgende week weer met een nieuwe uitzending van Dit Wil Je Weten. Tot ziens. Jongens, even nog met z'n allen tegelijk. Kan het op Skype? 1, 2, 3. Doei. 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 Ja hoor, dat was iets.